0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 5, die Verse 4 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen-Genfer Übersetzung. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts, und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Wenn du dich mit Menschen unterhältst, die rhetorisch brillant sind, die sich eloquent ausdrücken können, dann geht es mir zumindest so, dass ich entweder innerlich immer so zustimme, dass ich sage, ja stimmt, ja, hat er ja recht oder hat sie recht. Oder dass ich Widerstände aufbauen, so nein, nein, sehe ich eigentlich anders. Und du suchst die Lücke, um irgendwann mal in das Gespräch einzusteigen, wenn du die Chance dazu hast. So ähnlich ging es mir. Äh, als ich jetzt diesen Text hier von Paulus gelesen habe, an die Thessalonicher. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ich habe so gedacht, äh, Paulus setzt hier einfach Dinge voraus und sagt einfach, das ist so. Oder seid ihr nicht auch dieser Meinung? Und, und äh, entweder stimmst du hier zu und sagst so, ja, stimmt, stimmt. Und dann ist das total ermutigend. Oder bei mir war es jetzt so, dass ich immer so dachte, hm, Stimmt das wirklich? Also da bauen sich so Widerstände auf. Bin ich, bin ich wirklich ein Mensch des Lichts und ein Mensch des Tages und wird mich das wirklich nicht überraschen? Das ist ähm, so die rhetorische Art von Paulus. Aber weißt du, ich finde das gut, weil ähm, es ist hier nicht nur sprachlich, rhetorisch eine, eine Finesse. Er will uns nicht manipulieren. Nein, er wollte auch die Thessalonicher nicht manipulieren. Er wollte ihnen die Wahrheit vor Augen halten. Eine geistliche Wahrheit, das begründet er später damit, dass er sagt, hey, ihr gehört zu Christus. Ihr seid Licht. Das ist so. Ihr seid das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Du musst es nicht werden. Du bist es. Also, es ist keine reine Rhetorik. Es ist geistliche Wahrheit. Und das ist ein Riesenunterschied. Und deswegen. Sollte dich das, was du jetzt hörst, ermutigen, ihr aber, du, man könnte jetzt auch sagen, möchte es umformulieren, du aber, lieber Bruder, du aber, liebe Schwester, du lebst nicht in der Finsternis. Und deshalb wird dich jener Tag, wenn Jesus wiederkommen wird, eben nicht wie ein Dieb überraschen. Du wirst vorbereitet sein. Du wirst das mitkriegen. Du wirst Jesus erwarten. Du wirst wissen. Jetzt bald kommt Jesus. Hast du das gewusst? Das ist total ermutigend. Du bist ihr alle, seid Menschen des Lichts. Und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Ja, ich weiß, dass das nicht immer so ist in meinem Leben. Aber jetzt, wo ich das lese, und deswegen ist Bibellesen so wichtig, bin ich wieder total fokussiert, ermutigt, sagt, stimmt, stimmt. Das ist immer so dieses, du hörst es vielleicht jetzt durchs Mikro, dieses... Jetzt habe ich mich gerade vor, vor die Stirn gehauen, so Detlef, ja stimmt, Mensch, hey, sei fokussiert auf diesen Tag. Das ist total ermutigend. Und jetzt Begründung und eben weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Jetzt kommt Paulus doch noch zur Realität. So wie Jesus dieses Gleichnis erzählt von den zehn Jungfrauen in Matthäus 25, wo ja auch ein Teil einschläft. Es sind alles Jungfrauen. Alle gehören zum Bräutigam. Alle gehören zu Jesus, könnte man sagen. Aber ein paar schlafen ein und kommen zu spät. Und der Fokus in diesem Gleichnis ist dann, seid wachsam. Schlaft nicht wie alle anderen, sondern seid wachsam. Passt auf. Schaut, was passiert, haltet eure Augen und Ohren offen, haltet an im Gebet, schlaft nicht wie die anderen, tut nicht so gleichgültig, ach ja, ähm, wird eh nichts passieren und, und Gott hat aufgegeben, wenn ich so das Leid in der Welt anschaue, die Schwierigkeiten, die wir haben, ach, ob Jesus überhaupt wiederkommt, ob Gott da noch was machen kann, hey, diese Texte fordern uns heraus, seid wachsam und nicht nur wachsam und nüchtern, sondern seid aktiv, hier wird eine Aktivität gefordert, ähm, gestaltet mit, betet mit, seid Veränderer, seid Licht, seid Orientierung, seid Mutmacher, seid Menschen des Tages, Menschen des Lichts, steckt euren Kopf nicht in den Sand, sondern, sondern geht aufrecht äh, durch diese Welt, erhebt eure Häuter, äh, wenn andere die Köpfe hängen lassen, schaut auf und sagt, hey, ich gehe hier mit meinem Gott aufrecht durch diese Welt. Ich sehe auch die Realität. Ich weiß, wie schwierig es ist, aber Gott gibt mir Liebe, Kraft, Mut, Glauben, Hoffnung. Ich gebe nicht auf. Das meint Paulus. Wir gehören zum Tag, Vers 8. Und da, deswegen sollten wir bereit sein zum Kampf. Ich habe mich gefragt, Kampf ja äh, gegen wen? Äh, hier entlehnt Paulus etwas aus Epheser 6, ist dir vielleicht aufgefallen. Ne? so diese Waffenrüstung, ganz berühmter Text, Epheser 6, schlag mal nach. Guck mal, da wird noch mehr erwähnt. Hier nur verkürzt, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung, Helm des Heils. Also äh, hier nur so ein Teil der Waffenrüstung, sozusagen die, man könnte sagen, die, die wichtigsten Sachen. Und schon wieder haben wir hier diesen Dreiklang, äh, dieses Trio, von Glaube, Liebe, Hoffnung. Hatten wir am Anfang des Briefes auch schon. Ne? Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wir kämpfen nicht gegen Menschen, sagt Paulus in Epheser 6. Menschen lieben wir. Wir lieben unseren Nächsten. Wir, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir kämpfen gegen Menschen. Manchmal habe ich den Eindruck, auch zur Zeit, in dieser ganzen Corona-Pandemie, in, in, in diesen Meinungsverschiedenheiten. Wir kämpfen gegen, gegeneinander. Weißt du was? Ich glaube, äh, Paulus sagt ja, äh, wir kämpfen gegen die finsteren Mächte, gegen den Diabolos. Der Durcheinanderbringer, der es immer wieder schafft, dass wir gegen Menschen kämpfen und nicht erkennen, dass hier ein Durcheinanderbringer an Werk ist, der aus der uns auseinandertreiben will, der uns separieren will, der das gemeinsame Feuer, was wir haben, die gemeinsame Liebe und den gemeinsamen Glauben, die gemeinsame Hoffnung zerstören will. Ich möchte in einem der nächsten Episoden noch mehr dazu sagen, wie wir dem auch begegnen können, gerade in dieser Meinungsverschiedenheit. Hey, wir müssen lernen, einander zu lieben. lieben. Daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind und Jüngerinnen, wenn wir Liebe untereinander haben. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir sind für Menschen. Gott ist für Menschen. Aber wir müssen diese finsteren Machenschaften erkennen. Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Wenn du immer noch Angst hast, Oh, was passiert dann da? Wenn ich Werde ich dann auch gerichtet? Nein, wenn du zu Jesus gehörst, du bist gerettet und du wirst nicht verurteilt werden. Punkt. Punkt. Warum kann ich sagen Punkt? Warum ist das so? Vers 10, nicht ich sage, das, Paulus sagt es. Christus ist ja für uns gestorben. Also, was hast du noch für Argumente? Was hast du noch für Ängste? Es ist vollbracht. Es ist Punkt. Damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm Leben. Egal, ob wir noch leben oder nicht, schon gestorben sind, macht, macht keinen Unterschied. Und jetzt Vers 11, der Abschluss. Darum, macht euch gegenseitig Mut. Helft euch einander im Glauben weiter. Ihr macht es ja schon, aber macht es auch weiter. Das ist immer wieder das Thema bei Paulus. Bleibt dran. Gebt nicht auf. Du gehörst zum Tag. Ihr seid das Licht der Welt. Das Salz dieser Erde, das sagt Jesus. Du bist es schon. Also, lebt auch so. Verstehst du? Du bist es schon. Also mach es auch, sei ein Mutmacher. Hey, geh doch heute aufrecht mit erhobenem Haupt durch den Tag und, und schau, wo du Mutmacher sein kannst für andere. Da, wo andere die Köpfe hängen lassen. Erhebe erstmal dein Haupt, lass dich wieder aufrichten von Gott und dann sei ein Mutmacher, sei ein Repräsentant seiner Liebe und des Glaubens an Gott und der Hoffnung auf Rettung. Sei gesegnet.